0: Muito boa noite a todos, mais uma vez. É sempre uma alegria imensa nos nossos corações quando nos reunimos aqui na casa da irmã Maria Angélica para estudar, para aprender um pouquinho mais, compartilhar o evangelho de Jesus, né? E nesse mês de junho, hoje dia 5 de junho, nós temos mais um motivo ainda para nos alegrar o coração. Mês de junho é o mês de aniversário do SEMA, então estamos comemorando esse ano 32 anos da nossa casa tão querida. Então é sempre mais uma oportunidade para agradecer a direção é, espiritual dessa casa, né, sob a batuta da nossa querida e doce irmã Maria Angélica, e também a direção encarnada dessa casa, que com trabalho árduo, nos proporciona tantas oportunidades de trabalho, de estudo, de consolo para os nossos corações, né? Então, antes de nós começarmos, eu já vou pedindo um pouquinho de desculpas para vocês, porque a minha voz está um pouquinho rouca, que eu estou driblando uma faringite essa semana, mas o máximo que vai acontecer, eu vou ter que parar um pouquinho mais para beber água, mas vamos todos juntos na vibração que a voz vai chegar até o final, né? E hoje nós vamos falar de uma parábola né? e é sempre um mergulho no evangelho quando nós estudamos parábolas porque vejam os dias de Jesus os dias, dos, os dias do ministério de Jesus na palestina evangélica foram plenos de sabedoria e de amor e os cooperadores humildes de coração e simples como bem nos descreveu Humberto de Campos souberam acolher a Boa Nova como um bálsamo para os seus espíritos aflitos e sobrecarregados. Aquele tempo que Jesus compartilhou com seus discípulos foi marcado também por inúmeras viagens. O grupo estava sempre viajando por várias cidades e vilarejos ali naquela região da Palestina, com o objetivo de apresentar o caminho, a verdade e a vida a todos aqueles que encontravam. Né? E nessas viagens, Jesus levava como bagagem somente a fala mansa, mas firme, o olhar lúcido e amoroso e as mãos impregnadas pelo Espírito puro. No mais, não tinham de recostar a cabeça, como ele mesmo nos disse. Não acumulava bens, não amealhava recursos. O pouco que tinham é, oferecido né, como doação por aqueles que contribuíam com a obra era apenas o suficiente para prover-lhes o sustento. E ainda assim, era dividido, compartilhado com todos aqueles que se agregavam ao grupo. E uma outra coisa muito marcante dessas viagens, desse tempo do Cristo, eram as interações com o povo, das comunidades locais que eles visitavam. Né? Era um coletor de impostos aqui, a quem Jesus disse, queres coletar os bens do céu? Foi o que Jesus perguntou para Levi, que veio a se tornar o apóstolo Mateus, quando ele lhe revela. Que o seu ofício era recolher impostos para Herodes. Mas adiante, uma adúltera e seus algozes, uma mulher dita adúltera e seus algozes, a quem Jesus pergunta: mulher, onde estão teus acusadores? Eles não te condenaram? Então eu também não te condeno. Vai, segue teu caminho e não tornes a pecar um pouco mais adiante, um cego que se põe a gritar o nome de Jesus, a gritar, a gritar, a gritar para chamar sua atenção, até que Jesus diz: "Chamem-no". Quando estão frente a frente, Jesus pergunta para ele: "Que queres?". "Eu quero ver". E Jesus responde: "Então vai, porque a tua fé te curou". E assim iam aparecendo, acontecendo as inúmeras situações corriqueiras ali da vida do povo hebreu no caminho do Mestre, que sempre aproveitava essas oportunidades, nós já sabemos, para deixar um ensinamento. Né? De uma forma geral, Jesus pretendia mostrar que o perdão, a humildade e a fraternidade entre os homens eram fundamentais para que se alcançasse o reino dos céus tema tão em voga naquele momento, né? Vamos seguindo. Certa vez, numa dessas interações com o povo, um doutor da lei, um homem que era especializado no estudo e nas interpretações da Torá, a lei mosaica, o Pentateuco mosaico, esse doutor da lei faz uma pergunta capciosa para Jesus. Ele diz assim, Mestre, que hei de fazer para entrar na posse da vida eterna? Disse-lhe então Jesus, Que é o que está escrito na lei? Como leis? E ele respondendo disse, Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. E de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás também ao teu próximo, como a ti mesmo. E Jesus então lhe responde. Bem, respondeste muito bem. Faze isso e viverás. E terás a vida eterna. E aqui eu chamo a atenção para o fato de Jesus ter perguntado qual era o entendimento do doutor da lei a respeito do que estava escrito na lei. Lembram-se, ele pergunta o que está escrito na lei e como leis, ou seja, como entendes. E a resposta que veio imediata, de bate-pronto ali, revela exatamente o ofício do interlocutor de Jesus. Ele era um homem que vivia de estudar interpretar a lei mosaica para promover os debates nas sinagogas, nas praças né? os doutores da lei eram majoritariamente fariseus então eles é, além de interpretar eles criaram digamos assim a torá oral que eram as interpretações né, da lei passadas pelos rabinos aos seus estudantes e iam sendo passadas em gerações, de geração para geração mais tarde, essa Torá oral foi escrita né, e virou o livro do Talmud, que até hoje é utilizado nas tradições é, judaicas. Então, ele sabia, já de cor e salteado, o que devia fazer. E ele responde com dois versículos do Antigo Testamento, que, à época, já eram consolidados como os fundamentos da lei mosaica, né, que é Deuteronômio, 6, capítulo 6, versículo 5 e Levítico 19 18, que foi a resposta que ele deu, congregava esses dois versículos, né? E por isso Jesus falou para ele, bem, então, fazes assim, ama o teu Deus e ao teu próximo e viverás, né? A ideia do Cristo era justamente mostrar ali naquele momento que a lei não deveria ser apenas memorizada, decorada e repassada. Ela precisava ser aplicada, vivida. Né? E esse era o desafio, então, para se chegar à vida eterna, que foi a, a pergunta original do, do doutor da lei para Jesus. Né? E o que segue... Nos versículos, eu esqueci de comentar que esse texto está em Lucas, capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Então, seguindo lá no, no texto de Lucas, os versículos seguintes vão dizer assim, ó, vejam que interessante. Ele, porém, o fariseu, o doutor da lei, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Lembram que ele respondeu dizendo que se devia amar a Deus e amar ao próximo. Jesus faz o comentário e ele pergunta em seguida: Quem é então o meu próximo? E essa pergunta, meus amigos, vocês já me desculparam antecipadamente pelas interrupções, tá? Então, estamos juntos. Essa pergunta, aparentemente simples, ela revelava a complexidade das relações entre os semelhantes sob a ótica do pensamento judaico da época, né? Porque, vejam, Lucas escreve que o doutor da lei, tentando se justificar né, pela resposta, pergunta quem é seu próximo. E por que se justificar? Porque ele sabia de que, que ele mesmo, a despeito de conhecer a lei, ele não tratava todas as pessoas da mesma forma. Havia alguns filhos de Deus que ele não considerava como seus próximos. Por quê? O exclusivismo judaico dizia que a Torá, a lei, era restrita, era aplicada ao povo de Israel, ao povo israelita, ao povo escolhido. Excluía-se os gentios, os não judeus. Ora, então, amar a Deus e ao próximo que estivesse dentro daquele círculo, o famoso círculo da aliança judaica, né? Aqueles que estavam fora do círculo, do círculo não eram assim tão próximos. E vejam que dentro daquele círculo dos judeus ainda havia uma separação de grupos que divergiam quanto ao entendimento de como se deveria vivenciar a lei. Eram círculos dentro do círculo. Fariseus, saduceus, essênios. Então, na verdade, o círculo do próximo a quem nós deve, nós deveríamos amar era cada vez mais reduzido. Essa era a ideia do doutor da lei. Mas e a ideia do Cristo, qual era? Era a ideia universal, universalista, porque a boa nova, a lei divina, a misericórdia do Pai, segundo nos dizia Jesus, estava disponível para todos, independente de credo, de raça e de religião. Então vejam que para responder a pergunta do doutor da lei, de quem era o seu próximo, né? sem ferir a lei maior, que era a lei de amor, Jesus precisava convergir aqueles dois conceitos a ideia do próximo para o doutor da lei, para os judeus e a ideia do próximo para Jesus, e como fazer isso? Ora, nós sabemos que Jesus era digno da sabedoria né? é, típica de espíritos da sua envergadura moral então naquele momento ele não se deixou arrastar para aquele confronto dialético, que aliás era uma outra especialidade dos nossos irmãos é, doutores da lei, né? esses confrontos dialéticos nas, nas sinagogas, nas praças, onde eles iam perguntar, eram muito conhecedores da lei mosaica, isso é fato, então eles faziam perguntas aos seus interlocutores de modo a dar-lhes dar um checkmate, Ali no raciocínio lógico, né? No final, a pessoa não conseguia responder da forma como foi encaminhado e eles saíam sempre com a fama de sábios ou de pseudo-sábios, né? Mas Jesus faz o quê? Ele responde, nós vamos ver, com uma história. Uma história simples que vai retratar tanto uma realidade daquela comunidade local, quanto a sabedoria que ele queria passar, o ensinamento que precisava ser passado para convergir aqueles dois conceitos. E a história é a parábola do bom samaritano, que é o tema do nosso estudo de hoje, que depois aí de quase 20 minutos é que nós vamos começar a falar nele. Mas é interessante contextualizar, porque como nós dissemos no início... As parábolas, os ensinamentos, eles não vinham assim do nada, né? Jesus observava muito bem é, as situações e colocava de forma poética, amorosa e maestral sempre o ensinamento. Então, vamos à parábola. Vamos lá. Essa parábola do bom samaritano, ela narrava o episódio de um homem que for abandonado à beira de uma estrada, né, depois de ter sido assaltado e espancado até a morte. Essa estrada era descida de Jerusalém para Jericó, uma das principais rotas comerciais da época, então bombava né, para comerciantes para lá e para cá. É, os trabalhadores do templo que moravam fora de Jerusalém também utilizavam essa estrada para seguir para Jerusalém e, na verdade, todas aquelas pessoas que queriam sair ali do Vale do Jordão desculpa, para Jerusalém tinham que passar por essa rota muito movimentada todo esse movimento atraía ladrões, claro né? Jesus era conhecedor dessa realidade <coughs> perdão e o seu interlocutor também. E aí Jesus prossegue com a parábola. Ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo o homem caído, passou de largo. De igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. E aí, já de início, nós destacamos aqui a conduta né, desses dois personagens que Jesus introduz. Nenhum dos dois parou para socorrer o homem, o desconhecido, que estava lá, seminu e semi-morto, porque ele tinham lhe roubado até as vestes. Né? Certamente, eles tinham motivo íntimo para não terem parado para socorrer. Né? O Levita, que era um trabalhador, ele responsável pelas atividades administrativas do templo, Provavelmente estava apressado lá, precisava preparar tudo para que o culto fosse iniciado. O sacerdote, por sua vez, precisava, tinha cultos né, para preparar, tinha sacrifícios a fazer. Os dois estavam indo servir a Deus no templo e não tinha um templo para parar para ver ali um desconhecido. Ainda tinha uma outra questão que nós precisamos considerar, é que para iniciar as suas tarefas no templo, eles tinham que se purificar passavam por rituais de purificação que levavam, às vezes, dias. Então, fizeram os rituais, se purificaram, estavam ali puros, com as vestes limpas, seguindo para servir a Deus no templo. E, uma vez purificados, diz a tradição rabínica, que está lá no livro do, de Números, capítulo 19, se eu não me engano, que uma vez purificado não se poderia tocar numa criatura morta, então vejam bem, eles vão lá socorrer põe a mão no homem, o homem está morto adeus, purificação, ninguém trabalha no templo essa noite tinha isso também, então por tudo isso, melhor deixar o homem lá, alguém, outra pessoa certamente vai passar e vai socorrer, nós precisamos ir para o templo mas eis que surge essa outra pessoa, um terceiro personagem na história. Sigam comigo. Mais um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé do homem caído. E vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. E pondo o homem sobre o seu animal levou para uma estalagem e cuidou dele. E aí vejam, meus amigos, essa nova cena apresentada por Jesus certamente causou um grande impacto ao doutor da lei e a todos aqueles que estavam ouvindo. Por quê? Porque o homem que havia praticado os princípios da lei era um samaritano. E por que essa surpresa? Aí vamos abrir um parêntese para contextualizar. Vejam bem, a hostilidade entre judeus e samaritanos na época do Cristo, alguns historiadores classificam como tendo estado no seu ápice. Tudo começou, na verdade, 930 anos antes, com a morte do rei Salomão. O rei Salomão, filho de Davi, morre né? e os seus dois filhos herdeiros dividem o reino que era formado antes pelas doze tribos de Israel. E o reino passa a ficar assim, o reino do norte, né, cuja, o reino do norte chamado Reino de Israel, cuja capital era a Samaria. E o reino do sul, que passa a se chamar o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. Passam-se 200 anos dessa forma, quando o Reino do Norte é invadido pelos assírios. O povo que ali vivia foi dispersado para outras nações ali no Oriente, que já estavam sob domínio assírio. Essa era uma característica das invasões assírias. Eles dispersavam o povo e traziam para ocupar o novo território pessoas, estrangeiros, de outras comunidades, de outros lugares onde eles já tinham invadido para que houvesse aquela miscigenação e, muito provavelmente, o objetivo de é, eliminar, né, acabar com as referências culturais, religiosas daquele povo. Talvez até para diminuir uma possível resistência. Então, foi assim com o Reino do Norte, onde ficava a Samaria. Então, na época de Jesus, os samaritanos que viviam ali, né, é, eram já originários dessa miscigenação e já não preservavam as tradições rabínicas. Muitos dos povos que foram para lá eram pagãos, então havia o politeísmo também. Então, estava aquela confusão toda. O reino do sul, o reino de Judá, ainda ficou mais uns cento e poucos anos sob a dinastia de Salomão, até ser invadido é, por Nabucodonosor, né? E foram feitos escravos e transportados para a Babilônia. Só que os babilônicos tinham uma característica diferente dos assírios. Eles permitiam que o povo ficasse junto, né? é, guetos, vamos dizer assim. Né? Permitiam que todos os judeus ficassem juntos. Então, não foi possível preservar as tradições rabínicas. Foi assim que o monoteísmo foi preservado também. Tempos depois, com a queda da Babilônia pela mão dos persas, os judeus foram autorizados a voltar para a Judéia, né? para a Terra Santa, que eles aguardavam com tanta esperança no seu coração, como nos mostram os profetas do exílio, como Daniel, por exemplo. Então, voltando, eles encontraram aquela confusão lá, né? Mas, às custas de muito trabalho, o Templo de Jerusalém foi erguido, as práticas rabínicas foram restabelecidas né? e tudo ficou mais ou menos em paz. Porém, os irmãos do Norte, os samaritanos, acabaram segregando-se dos sacerdotes do Templo de Jerusalém por motivos políticos, divergências lá, políticos e religiosos, e resolveram criar... Construir um templo só para eles, na Samaria. Então, passamos a ter um templo em Jerusalém e um templo na Samaria. Diferença. No templo da Samaria, só se trabalhava, só se estudava o Pentateuco Mosaico, a Torá. O livro dos profetas né? e o Talmud, aquelas tradições orais que foram escritas, eram rejeitados. Ora, isso para os judeus da Judéia, vamos chamá-los de judeus daqui para frente... É, foi considerado uma heresia. Então, os judeus olhavam para os samaritanos assim, dizendo que a religião deles era impura e eles eram hereges. O contexto foi grande, mas é, é necessário. Por quê? Porque aí nós já podemos imaginar é, o impacto né, que o doutor da lei sentiu quando Jesus lhe disse que quem havia praticado o mandamento maior de amar ao próximo... Foi um samaritano. E, portanto, era ele que herdaria a vida eterna. Porque, lembram-se, a primeira pergunta feita lá atrás, quando a história começou, foi Mestre, o que é de fazer para herdar a vida eterna? E aí tudo começou. Ou seja, o samaritano, que era um herege, praticou a lei. Os judeus passaram ao largo. Mais um pouquinho aqui. então vamos lá vamos ver onde é que eu parei com essa história da água Já me... ok e aí já percebemos a confusão o climão que ficou ali né? depois dessa resposta de Jesus mas não, Jesus não parou por aí não Dizendo que, mostrando que, na verdade, quem se solidarizou com a dor do homem caído, quem renunciou ali às suas, aos seus interesses pessoais né, para socorrer o um irmão foi o samaritano, porque, certamente, se ele estava ali de passagem, ele era um comerciante, ele era alguém que estava indo também para os seus afazeres e condueu-se né, do próximo para é, socorrê-lo. Então, dizendo isso, Jesus responde finalmente ao doutor da lei, mas lançando uma outra pergunta. Jesus diz assim: a pergunta foi, quem é o meu próximo? Né? Aí Jesus disse: qual, po, perdão, qual, pois, desses três te parece que foi o próximo? Vejam bem, te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Qual foi? O doutor Daley responde, foi o que usou de misericórdia para com ele. E aí Jesus responde o quê? Pois então, vai e faz da mesma maneira. E vejam o que nós precisamos destacar aí dessa, dessa história, dessa resposta final do Cristo, é que ao perguntar quem foi o próximo do homem caído? Jesus mudou o ângulo da questão, percebem? Ele inverte a lógica. Ele apresenta o próximo como o sujeito ativo daquela ação, porque quando nós dizemos assim, quem é, o, quem é meu próximo? Preciso amar ao próximo. O próximo é o sujeito passivo da ação, né? Ele recebe ali o meu amor. Mas Jesus muda o ângulo pra, pelo qual a gente olha para a questão e pergunta assim, na verdade a, me, a, a sentença é a mesma, amar ao próximo. Mas Jesus per, lança a seguinte pergunta, quem é o próximo? Eu sou o próximo e eu sou o sujeito ativo. Sou eu que vou me colocar como o próximo e vou amá-lo. É uma relação, meus amigos, na verdade, de mão dupla. Porque ora nós somos ajudados, ora nós ajudamos. E para se chegar, para cumprir a lei de Deus, né? É preciso ser o sujeito ativo sempre da caridade. Perguntando sempre a nós mesmos, né? Quem é o próximo que eu preciso ajudar? Quem eu posso servir hoje o conceito do serviço, né? que Jesus mesmo já nos traz em outras passagens, quando ele diz, por exemplo, queres ser o maior? Seja o servo de todos. Então, nessa mesma oportunidade, Jesus impõe a ideia do serviço, de estarmos ativos no movimento desse amor na caridade. Né? E o que, que acontece com o doutor da lei nesse momento? A ele resta apenas reconhecer que o samaritano né, que, tivera, que teve misericórdia para com aquele desconhecido, de fato, é quem iria herdar a vida eterna, como nós já colocamos. Né? E a resposta que ele provavelmente esperava que viesse por meio de um confronto de ideias, um debate acirrado sobre... É, postulados ou sobre versículos da lei mosaica, veio na forma de uma história muito simples, mas uma parábola que era como Jesus fazia para induzir a reflexão dos seus interlocutores né? sobre o verdadeiro sentimento da caridade. Porque vejam, o que Jesus buscava dizer naquele momento é que era preciso ir além da prática mecânica da lei além da decoreba né? além das práticas exteriores para herdar a vida eterna é preciso amar a Deus e ao próximo, como bem disse lá o doutor da lei mas sobretudo é preciso compreender que o meu próximo é qualquer um que esteja numa condição de necessidade. É preciso ir além dos nossos círculos. Porque o doutor da respondeu bem, é ah, preciso amar a Deus e ao próximo. Mas quem era o meu próximo? Aquele que estava dentro do meu círculo. Mas não, a proposta de Jesus era diferente, porque amar ao próximo além daqueles que nos amam, que nos compreendem, que compartilham das mesmas ideias, né? Essa é a grande proposta é, universal de Jesus, que... 1800, lembrei agora de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, essa proposta da universalidade, 1850 anos de, depois de Cristo, Allan Kardec veio corroborar ou reavivar, eu acho que eu tenho ela escrita aqui no... Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz assim: ó, a lei evangélica, ensinada a todas as nações pelos próprios Espíritos, não será mais letra morta, porque cada qual a compreenderá, e será incessantemente solicitado a pô em prática. Isso está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. E vejam, se não se coaduna né, fortemente com a proposta do Cristo, que haverá um só pastor e um só rebanho. E quando Jesus dizia isso, ele não, diz, não se referia aos re, pequenos rebanhos, aos pequenos círculos. Jesus falava de quê, Soninha? Da família universal da grande família universal, né? que nós que estamos estudando a doutrina espírita, sabemos que não se está confinada somente ao globo terrestre, mas nos diversos globos né? nos quais nós vamos, pelos quais nós vamos certamente transitar nesse nosso grande círculo de encarnações, né? na nossa caminhada para a perfeição. Então, quem está acompanhando o estudo do Livro dos Espíritos, na quinta-feira às 18 horas, recentemente acompanhou todo esse estudo, né? Nós falamos dos diversos globos, do povoamento da Terra, da solidariedade entre os globos, né? Quem não está acompanhando... Hoje é sábado, amanhã é domingo, não dá tempo de maratonar aí, as aulas estão gravadas, até a próxima aula da semana que vem. Porque nós precisamos continuar sempre estudando para que essa proposta universal de Jesus esteja muito viva nos nossos corações, para que não façamos como os fariseus, né? Amar somente aqueles que nos compartilham as ideias ou os ideais. Então vamos seguir, que agora já misturei as folhas, já não sei mais onde eu estava, mas vocês vão ter paciência comigo, já passamos da parábola, ok, muito bem. Dito tudo isso, meus irmãos, eu acho que agora nos cabe falar um pouquinho sobre o sentimento né, que seria capaz de estabelecer essa relação, né, esse movimento que nos faz amar o nosso próximo. Qual foi o senti ao nosso próximo que está fora desse nosso primeiro ciclo, círculo de olhar? É um aspecto essencial que foi apresentado na parábola do, pelo Cristo. Qual foi o sentimento que movimentou, que moveu o samaritano a agir daquela forma? Lembram-se? A compaixão. A parábola diz, movido de íntima compaixão, parou e ajudou. E o que é compaixão? O dicionário nos diz assim, é o sentimento de piedade com o sofrimento alheio. É a vontade de ajudar de confortar quem dela padece. E o seu antônimo é justamente a indiferença. Então vejam, a, a piedade para com o sofrimento e a vontade de ajudar. Isso é o que o, o dicionário nos diz que é a compaixão. Entrando um pouquinho na literatura espírita, vamos nos socorrer em Joana de Ângeles, ela diz assim, a compaixão é uma de mão dupla que nos possibilita desenvolver o sentimento que avança em socorro e retorna em aflição então vejam é o compadecimento da dor, pela dor do próximo né? a empatia e a vontade de ajudar e a Joana também na sua colocação ela também inverte porque ela coloca em primeiro lugar é, o sentimento que avança em socorro, ou seja, o um movimento ativo. Né? E depois até o sentimento de, de compaixão, de, de nos conduermos com a dor do outro. Porque continuando ainda nas ideias de Joana, ela coloca que esse, esse sentimento de mão dupla né? é o primeiro passo para movimentar as virtudes morais de uma forma Ativa. Isso está no livro Responsabilidade, para quem quiser depois se aprofundar. E aí Joana começa a falar aqui de uma coisa muito interessante, que são as virtudes morais, a de forma, movimentadas de forma ativa. Né? As virtudes que nos foram trazidas por Jesus lá no Sermão da Montanha, depois foram é, reavivadas, digamos assim, por Kardec, no Evangelho Segundo o Espiritismo, lá no capítulo quando ele fala do homem de bem, das suas características, né? mostrando então que o perdão, a humildade, a indulgência, a paciência, a pureza de coração, são as virtudes morais que nós precisamos cultivar né? para chegar à perfeição. E, sob a ótica de Joana, nessa lógica da compaixão, acho que nós precisamos é, movimentar para que consigamos sacrificar o nosso individualismo e expandir as nossas ações, os nossos sentimentos para além de nós mesmos e para além dos nossos círculos. Né? E aí, como diz Joana também, num, num outro texto, para que nós possamos... É nós possamos nos livrar desse comportamento né, repetitivo, automático, ela chama de automatismo, que nós vimos arrastando há milênios. E para isso ela nos lembra que é importante que a compaixão se torne um hábito. Porque na verdade, assim como o doutor da lei, nós já sabemos o que precisamos fazer. Nós precisamos praticar mais imperfeitos ainda que somos, muitas vezes nós escorregamos, né? nós poxa, por que, que eu ainda faço assim? Eu não quero. Então, é o momento de observar as nossas ações, as nossas reações, principalmente, com base no estudo da doutrina, do evangelho, para que nós possamos, com disciplina, como diz Emmanuel, né? Disciplina, 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 modificar essa corrente, esse automatismo, para que isso vire um hábito. Então, vejam, Joana e Emmanuel são taxativos. Precisamos ter disciplina e tornar essas boas práticas um hábito. Então, não é vergonha para ninguém dizer que assim, nossa, acho que talvez eu não parasse ali para socorrer, né? Mas aí a gente para depois reflete, e fala, não, a partir de agora eu vou agir diferente. E esse pensamento vai se tornando um hábito até que isso vai sendo incorporado no nosso espírito, né? com vontade para mudar os nossos pensamentos. Então, já caminhando para as nossas reflexões finais, é... eu acho que é interessante pensarmos que ser o próximo de alguém é abrir o coração para entregar ao outro aquilo que nós temos de mais caro na nossa essência. Porque, vejam, o é exemplo do samaritano que parou, ele proveu o, o homem caído com os recursos materiais que eram necessários naquele momento, né, para abrandar-lhe a, a dor, mas ele deu a ele um sentimento muito bonito que ele carregava no íntimo, a compaixão. Quando eu se dele parou, sem saber quem era, não pediu credencial, porque podia ser com aquela animosidade que nós relatamos aqui de judeus para samaritanos e também de, de samaritanos para judeus era recíproco, né? Podia ser um judeu, podia ser um inimigo, mas ele para mesmo assim. Se quando eu da miséria daquele homem e parou, então Fez-lhe, é bom pensar, eu gosto de pensar assim, que nós vamos fazer o que nos é possível, né? Principalmente, trazendo essa história, se, fôssemos, se nós fôssemos trazê-la para os dias de hoje, fazer o que é possível, na sociedade em que vivemos, muitas vezes nós não conseguimos fazer o que nós queremos para socorrer alguém, por exemplo, né? Por motivos diversos. Falta de segurança pública ou falta de recursos. Às vezes a gente está passando, ver um irmão numa situação e a gente não pode fazer o que a gente queria fazer. Então a gente faz o que é possível. E sempre é bom lembrar que tem uma coisa que é sempre possível fazer. Que é a prece. Para nós que estamos estudando a doutrina espírita, conhecemos essa realidade né, de como do intercâmbio entre os dois planos, de como os nossos benfeitores intercedem por nós, por meio de uma prece, de como é tão sutil e, e ao mesmo tempo, tão forte essa ligação entre os encarnados e os desencarnados. Para nós, a prece, fazer uma prece, pelo bem de alguém, é, não é história, é uma coisa real. A literatura espírita está cheia de exemplos, os nossos irmãos desencarnados nas mesas mediúnicas nos falam tanto do poder da prece, de como a prece vem socorrê-los, né? E eu me lembro agora, que faltam 20 segundos, eu me lembro de uma história... De, de Valdo Franco é bem emblemática, que uma vez ele viu uma, um, uma notícia no jornal de um homem que havia se suicidado é, sobre os, os trilhos de um trem. né? Ele ficou tão conduído com aquilo e tão mexido que ele passou a rezar por aquele homem todas as noites, todos os dias da sua vida, intercedendo por ele. E aí tá lá no semeador de estrelas da Sueli da Schubert essa história. E esse irmão, num dia que Divaldo estava muito triste não conseguia nem rezar, esse irmão vem em socorro de Divaldo e mostra para ele o quanto foi importante todas aquelas preces quando ele despertou e viu quem é que pede por mim e disseram para ele alguém que ora pelos desgraçados. É, é, desculpa, eu sempre fico emocionada com essas histórias, mas então assim, é só para mostrar meus irmãos que a prece... É real. Então, nosso tempo já terminou. Eu queria só pedir para que nós, inspirados por essa parábola de Jesus, por essa história de Divaldo e tantas outras que vocês certamente conhecem, possamos iniciar também esse processo compassivo dentro de nós, perguntando que temos de nós para doar hoje. Porque sempre temos alguma coisa para doar para alguém. Muita paz, obrigada pela paciência de vocês comigo hoje.